0: Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter raconte une expérience traumatique liée à la fausse couche et peut heurter la sensibilité de certains auditeurs. Jay.
1: Quand on fait une fausse couche, bah c'est rien que du faux. Non, c'est pas rien que du faux. C'est du vrai. C'est du vrai, on délivre juste la mort et on la délivre seule et on la délivre en ayant des contractions. Exactement comme une femme enceinte qui, elle, va donner la vie.
0: Les mots permettent de nommer les choses. Ils traduisent la pensée, formalisent des concepts. Si les mots ont un sens, ils ont aussi une intention, une responsabilité. Seulement voilà, certains mots ne reflètent pas la réalité. Le terme de fausse couche en est l'illustration parfaite. Mais comme les fausses couches restent tabou, il est difficile voire impossible d'en parler et de réfléchir à un autre terme qui correspondrait mieux à ce qu'il se passe dans le corps et l'esprit d'une femme à ce moment-là. J'ai eu la chance de croiser le chemin de Marilyn, une femme d'un courage héroïque qui a accepté de me raconter une partie de sa vie pour briser le silence autour de la fausse couche qui signifie littéralement et de manière incorrecte « fausse grossesse ». Je suis Marguerite de Rotleck et vous écoutez Cheminement, le podcast des femmes qui parlent de leur santé. Je m'appelle Marilyn, je suis avocate,
1: j'ai 37 ans et aujourd'hui euh, j'ai envie de vous faire part de l'expérience que j'ai vécue avec la fausse couche. C'est un sujet qui est tabou, Sujet que j'ai découvert en vivant, quelque chose d'assez cauchemardesque et dont on ne parle pas assez je trouve et que j'aimerais partager avec vous simplement pour que les autres femmes qui aient à vivre cette expérience douloureuse soient un peu plus prévenues que je l'ai été et qu'elles en souffrent moins que j'en ai souffert. Je suis tombée enceinte en juillet 2020, donc l'été dernier. Beaucoup de femmes en fait tombent enceintes parce qu'elles le souhaitent, elles voient ça comme un cadeau de Noël et d'autres considèrent au contraire que c'est un accident. Dans mon cas, c'était pas quelque chose que je souhaitais, on va dire consciemment, mais finalement j'ai considéré avec le recul que c'était un joli accident. Joli pourquoi Parce que je suis tombée enceinte d'un homme que j'aimais, je ne pas issu d'un viol, donc quelque part il y avait une forme d'attachement euh, à mon enfant que je ne soupçonnais même pas, que je n'avais pas vu venir. Mais il est évident que quand euh, une chose comme ça arrive et qu'on est qu'à l'âge que j'ai, à savoir 37 ans, on, se, on voit les choses un petit peu différemment que si ça m'était en effet arrivé peut-être à 18 ou 19 ans. Je m'attendais pas, comme je l'ai dit, euh, à tomber enceinte, et quand je suis tombée enceinte, ça a complètement bouleversé ma vie, bouleversé ma vie sur plusieurs aspects, sur l'aspect psychologique évidemment, sur mes aspirations personnelles, mais également sur ma façon de d'appréhender la fausse couche et le rapport de la femme à la maternité. Parce que depuis que je suis enfant, comme beaucoup d'entre vous, euh, j'ai ai, ai avec la maternité un rapport assez distant. Je, je lis des choses, j'entends des choses à l'école, mais en fait finalement, tant qu'on l'a pas vécu, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment comprendre. Le jour où je suis tombée enceinte, en tout cas le jour où j'ai compris que j'étais enceinte, c'est un jour qui restera gravé dans ma mémoire pour plusieurs raisons, parce que parce que je m'y attendais pas, parce que j'ai pas su quoi faire. Je me souviendrai toute ma vie que j'ai couru à la pharmacie. J'ai senti mes, mes seins en fait gonfler. J'ai eu mal. Et d'un coup, d'un seul, je me suis dit mon Dieu, je suis sûre que je suis enceinte. Et ce moment-là, il reste gravé pour moi dans ma tête parce que parce que j'ai été prise de panique, prise de panique comme une enfant terrifiée qui ne sait pas quoi faire. Et évidemment, j'ai couru à la pharmacie pour déjà m'assurer que c'était bien le cas. Je me rappelle de cette course effrénée à la pharmacie puisque j'ai vraiment couru physiquement. Et quand j'ai eu le résultat du test, je suis sortie des toilettes, j'étais à mon bureau et j'étais tout simplement livide, à tel point que mes collègues en fait se sont demandé ce qui se passait. Pour beaucoup de femmes, en fait, ça aurait été peut-être une grande nouvelle, elles auraient sauté de joie. Moi, j'étais livide et je savais pas quoi faire et la première chose que j'ai faite, c'est un, contacter ma gynéco, deux, prendre rendez-vous avec ma psy. Ça peut paraître très bizarre de faire ça, mais en fait, pour moi, c'était important de, de, de voir ça avec ma psy parce que... Je me demandais en fait ce que j'allais faire de cet enfant. Est-ce que j'allais le garder Est-ce que j'allais pas le garder Et qui mieux que ma psy en fait pouvait m'aiguiller sur le choix finalement le plus crucial de ma vie Devenir mère ou pas. J'ai vu ma psy et en à peine deux heures de temps, je suis ressortie de là en comprenant quelque chose sur moi-même que j'avais sans doute jamais vu. <rire> Avec 37 années de vie, j'avais pas compris ça. C'est que porter la vie finalement, ça nous chamboule si profondément, on ne peut pas résister en fait à la vie qu'on porte en soi. J'entends par là que ça m'a fait voir tout à fait différemment depuis que j'ai porté la vie, le rapport à l'avortement. Je pensais que l'avortement c'était quelque chose, une décision qu'on avait assez facilement en tant que femme, et maintenant que j'ai porté la vie, je, je peux dire avec certitude que finalement j'ai beaucoup de respect pour les femmes qui arrivent à avorter après avoir porté un enfant, parce que c'est une décision qui doit être extrêmement douloureuse et difficile, et je ne doute pas qu'en fait, quand elles prennent cette décision, elles le prennent vraiment leur âme et conscience avec leur trip, et je me suis rendu compte que dans le cas dans lequel j'étais, moi en fait finalement, c'était même pas une possibilité qui pouvait s'offrir à moi, parce que cette vie qui grandissait en moi, que je sentais, que j'ai senti très très rapidement, parce que j'ai vu mon corps changer à une vitesse grand V, m'a bouleversée si profondément que finalement la question se posait même plus. Alors évidemment... Je vais vous parler non pas que de la grossesse, mais évidemment de ce qui m'est arrivé avec la fausse couche. Alors à partir du moment où j'ai décidé finalement de, de garder mon bébé, j'ai vu mon corps se transformer, mais se transformer vraiment énormément plus que que mes copines autour de moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment vu au bout de, de, du premier mois mon, mon ventre qui qui a vraiment complètement bumpé. Je me suis retrouvée avec un corps qui n'était pas le mien, sans doute parce que le lien entre la psyché et le corps est si fort qu'encore une fois, la, la femme finalement n'est pas, se retrouve tellement submergée qu'elle qu arrive à, à être dépossédée de, de ce qu'elle croyait maîtriser jusqu'alors, à savoir justement son ventre et son corps. Jusque-là, à ce moment-là, au moment où je vois mon ventre qui, qui grossit, j'ai une sorte de douceur en moi, je suis apaisée, je sais que je suis en phase avec ce que je veux, je veux garder cet enfant, je veux garder notre enfant, et je me dis que je lui offrirai une vie superbe et que je ferai tout pour qu'il soit heureux. Ça, c'est juste avant en fait de rencontrer le corps médical, le corps médical que je tiens à dénoncer euh, dans ce podcast pour les violences que j'ai subies et qui devraient ne pas exister. Alors, évidemment, comme ma gynéco m'avait demandé d'aller faire une première échographie, ce qu'on fait euh, assez rapidement, euh, j'étais euh, assez heureuse d'aller faire cette échographie, même si j'avais évidemment très peur <rire> de ce que j'allais voir, parce que c'est toujours terrorisant finalement de, de voir un petit être sur l'écran et de se dire « Oh mon Dieu, ça c'est en moi !» Mais je vais à cette échographie, comme souvent, je, je me dis « je suis dans les mains du corps médical, il faut faire confiance ». Moi, c'est ce que je demande à mes clients, je leur demande de me faire confiance quand je prends leur dossier. Donc, par analogie, je me dis que quand je suis face à un médecin, à prime abord, je lui donne ma confiance. Donc, ce premier médecin que je vais voir, c'est un échographe à Paris. Et là, mon Dieu stupeur, je rentre dans son cabinet. Comme vous le savez sans doute, quand on fait une première échographie, c'est une échographie qui passe évidemment par la voie vaginale, et là, il, il ne me dit même pas bonjour, il m'allonge, et il, il m'insère du coup l'instrument dans le vagin, sans m'avoir salué, et me dit au bout de 30 secondes, « Ah oh bah ben, madame, euh, je suis navrée, mais euh, en fait, euh, c'est un œuf clair, vous allez donc faire une fausse couche. » Je suis stupéfaite euh, à ce moment-là, je vous avoue que j'ai jamais imaginé 3 secondes euh, qu'un médecin puisse me dire au bout de 2 minutes euh, que finalement... Euh, l'enfant pour lequel je viens de consulter est déjà mort, et qu'en fait, il faut juste que je me rhabille et que je m'en aille. Ma stupéfaction me scie, mais à ce moment-là, j'ai quand même mon intellect qui reprend le dessus quelques secondes, et je regarde ce médecin et je lui dis, mais excusez-moi docteur, mais il y a quelque chose qui me heurte. Comment pouvez-vous me dire que c'est un œuf clair alors que vous m'avez ni demandé la date de procréation, ni la date de mes dernières règles Et là, c'est abruti. Je peux me permettre de dire c'est abruti, parce que c'est le cas, c'est un abruti. Il me répond « Ah oui, pardon, excusez-moi, c'était quoi, déjà, la date de procréation et c'est quand vos dernières règles ?» Je lui réponds, évidemment, je lui donne les dates précises. Et là, il se ravise il me regarde en me répondant « Ah oui, ah bah alors, euh, peut-être qu'en fait, euh, je me suis trompée, peut-être qu'il y a encore une chance. » Et vlan, voilà comment une femme passe en l'état de quelques secondes de la joie de découvrir son enfant sur un écran à « Non, désolé, c'est un œuf clair » à « Finalement, je me suis peut-être trompée, non, finalement, votre, votre enfant va peut-être apparaître » dans les semaines qui arrivent, je le vois peut-être pas sur l'écran. C'est un scandale en fait en France qu'on a encore des médecins qui se permettent ce genre de choses. C'est un scandale en fait que le corps médical ne prenne pas en compte l'émotionnel d'une femme enceinte qui vient avec ses peurs, son appréhension de la chose, qui va devenir maman pour la première fois, même si d'ailleurs c'est pour la seconde fois, jamais aucune femme ne devrait avoir affaire à un corps médical si violent. Je suis ressortie de là j'ai vomi sur le trottoir, j'ai vomi mes tripes. J'ai pas honte de le dire, c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon corps. Évidemment, à ce moment-là, j'étais déjà <rire> nauséeuse, on va pas se mentir. Mais là, la violence du choc et la violence des propos de ce médecin m'a mis complètement par terre. J'étais allée à cette première échographie toute seule en me disant « Oh, c'est juste une banale échographie sur laquelle on va pas voir grand-chose. » Et juste, j'ai mon cœur qui s'est soulevé. Et au travers de cette expérience, un, j'ai compris que les médecins étaient absolument pas formés correctement pour prendre en charge l'aspect émotionnel de la femme enceinte que j'étais. Mais au-delà de ça, j'ai pris conscience, avec le choc de, de cette annonce qui m'a fait faire un up and down en quelques secondes, de l'attachement incroyable que j'avais déjà pour mon enfant. Parce qu'en fait, évidemment, le choc que j'avais venait simplement du fait que j'imaginais que j'allais perdre cet enfant, alors que je venais de décider que j'avais envie de le rencontrer. Ça, ça a été ma première échographie. Donc évidemment, je... Je devais retourner voir un échographe quelques semaines plus tard, donc je trépignais d'impatience, comme toutes les femmes à qui il arrive ce genre de choses, pour avoir ma deuxième échographie, pour que je vois enfin si, si mon bébé allait bien. Et là, c'était en plein mois d'août, donc on est en été, et c'est compliqué d'avoir une échographie, ce d'autant que je partais dans le sud. Mais je réussis à, évidemment, avoir un, un rendez-vous avec une sage-femme dans le sud de la France. Cette fois, je décide évidemment de ne pas y aller seule parce que j'ai été trop traumatisée la première fois. J'ai euh, mon meilleur ami qui vient avec moi, qui me tient la main. Qui me tient la main et, et cet échographe euh, à qui je fais part de, 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 du drame que j'ai vécu lors de la première échographie est beaucoup plus soigneux. Il fait très attention à la façon dont il me traite et avec grand bonheur, il m'annonce que mon bébé va bien et qu'on entend le cœur battre et qu'il est désolé de ce que j'ai vécu. Vous imaginez ma joie à ce moment-là, je sais que mon enfant va bien, je sais que je vais le rencontrer un jour, que je vais le garder, que je vais l'élever, que je vais, je vais voir son regard, que que cet enfant issu de l'amour que je porte à son papa va va voir va voir le jour et que ma vie va changer, mais elle va changer positivement comme jamais je l'ai imaginé. Je fais mes vacances dans le sud de la France avec mes amis qui m'entourent, qui prennent tous soin de moi, grand soin de moi parce que j'ai j'ai des amis assez formidables. En rentrant à Paris, euh, je perds un peu de sang, et j'ai mes seins qui me font beaucoup moins mal. Je sens que ils sont moins durs qu'avant, que les signes de la grossesse sont affaiblis. Ça m'inquiète énormément, j'appelle ma gynéco, qui me dit d'aller d'aller consulter, d'aller à l'hôpital Trousseau, qui est très réputé. Et c'est vrai, cet hôpital a un service qui est assez formidable. Enfin, formidable sur la prise en charge physique, mais ce qui s'est passé là-bas n'était pas non plus glorieux. Donc je, je vais je vais à l'hôpital Trousseau, je m'y rends très très vite. Je suis donc à ma troisième échographie. Et à cette troisième échographie, on m'annonce euh, que tout s'est arrêté. Que ma grossesse s'est arrêtée. Que je, je fais une fausse couche. Que je vais perdre mon bébé. Et donc là, c'est un nouveau choc psychologique pour moi. Je suis pas du tout préparée. Et euh, je suis stupéfaite. Et la première question que je pose à, à cet interne qui est en face de moi, c'est d'accord et qu'est-ce que je dois faire Parce que je me rends compte que concrètement... Euh, ah, on m'a jamais parlé de la fausse-couche, je sais pas comment ça se passe. Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que mon corps va faire ?» Et l'interne me répond bah, « C'est simple, madame, vous avez deux options. Soit vous prenez un cachet pour expulser votre enfant. Expulsez votre enfant. Les mots sont lourds. Expulsez mon enfant. » L'image me terrifie. Elle le voit sur mon visage. Elle me dit « Mais ne paniquez pas, vous pouvez également avoir une intervention chirurgicale. Vous venez à l'hôpital la semaine prochaine. On vous anesthésie et sous anesthésie générale. On vous le retire, madame. » Je lui demande quelques secondes. Je lui, dis, je lui demande de sortir de la salle, de me laisser quelques secondes. Je m'effondre dans les bras de ma meilleure amie. Et quand l'interne rentre, je lui dis que je peux pas prendre la responsabilité, moi, d'avaler un cachet qui va faire qu'on va expulser mon enfant. Je peux pas être responsable du fait que parce que j'ai mis quelque chose dans ma bouche et dans mon corps, parce que j'ai ingurgité quelque chose volontairement et consciemment, mon enfant va se détacher de moi. Cette décision m'est impossible. Pourtant, je sais que il est beaucoup plus invasif d'avoir une intervention chirurgicale, mais c'est ce que je choisis, parce que je ne peux pas prendre la responsabilité psychologique de faire en sorte qu'il se détache de moi. L'intervention est donc programmée la semaine d'après. Je pars voir l'anesthésiste, qui me fixe un rendez-vous. Et je prends la peine quand même, avant de partir de l'hôpital, de dire à l'interne « Mais excusez-moi, mais si jamais je le perds avant l'intervention, qu'est-ce qui se passe concrètement Comment ça se passe ?» Et l'interne me dit « Écoutez madame, c'est comme des règles en fait. » Vous verrez, c'est comme des règles, vous perdez du sang avec des petits caillots. Et naïvement, je lui demande juste « mais est-ce que ça fait mal ?» Elle me dit « non, non, ça fait, ça fait pas plus mal que des règles. » Voilà, je repars avec ces informations. Chez moi, le cœur brisé, le cœur lourd, serré, en me disant que je vais revenir dans cet hôpital la semaine d'après pour qu'on me retire mon enfant. Je rentre chez moi, et dans les deux jours qui ont suivi, j'ai perdu de plus en plus de sang, et j'ai senti que je perdais mon enfant, la panique s'est emparée de moi parce que c'était pas la date de l'hôpital, c'était bien avant. J'étais seule chez moi, j'ai appelé ma meilleure amie pour qu'elle vienne en urgence, qu'elle a fait. Elle a pris un taxi, elle est restée au téléphone dans le taxi avec moi tout le long du trajet. Et elle m'a rejoint dans mes toilettes, dans mes toilettes, la chose que j'aurais jamais imaginée de ma vie. Mais il faut savoir comment ça se passe, une fausse couche. Parce que peut-être que si on me l'avait dit, et c'est pour ça que je vous fais part de mon expérience aujourd'hui, peut-être que si on me l'avait dit, j'aurais été beaucoup moins choquée. J'aurais beaucoup mieux vécu psychologiquement ce qui m'est arrivé. Évidemment, on ne se remet jamais vraiment de la perte d'un enfant et on y pense toute sa vie. Toutes les femmes qui ont perdu un enfant le savent et m'ont dit. Mais si au moins j'avais été préparée sur ce que le, mon corps allait faire au moment où j'ai perdu mon enfant, ça aurait été un choc de moins pour moi. Alors, je vais vous raconter ce que fait le corps quand on perd un enfant. On a des contractions. On a des contractions, ce que j'ai découvert ce jour-là. Je pensais pas que mon corps allait avoir des contractions pour la simple et bonne raison que cette interne ne me l'avait pas dit. Elle m'avait dit que c'était comme des règles. Or, je suis une vraie mémoire quand j'ai mes règles. j'ai pas de contractions. Là, j'ai eu des contractions d'une violence inouïe. Je suis restée trois ou quatre heures sur les toilettes avec ces contractions, avec ma meilleure amie qui me serrait la main et qui me donnait des serviettes chaudes pour que je les mette sur mon ventre. Et les contractions, évidemment, qu'est-ce que ça déclenche Ça déclenche la perte de cette poche qui s'est créée en vous et qui contient votre enfant et cette poche malheureusement je l'ai vue c'est pas des caillots de sang que j'ai vu. c'est pas des règles c'est une poche qui est tombée de moi et qui est restée, qui est restée collée à moi qui, qui pendait de, de mon propre corps et, et j'avais jamais dans mes pires cauchemars imaginé une chose pareille et j'avais jamais imaginé ça pour une simple et bonne raison c'est moi qui suis avocate je suis vraiment attachée au sens des mots et le mot fausse couche pour moi ni ce qui m'est arrivé, parce que évidemment, dans, dans l'inconscient collectif, quand on dit fausse couche, il y a le mot faux dedans. Et faux, c'est pas avoir une poche qui se détache de soi et qui pend avec la vie qu'elle contenait dedans. J'ai été dans un état de choc absolu de vivre ce cauchemar-là sans avoir été préparée, et je me suis retrouvée complètement désarmée parce que je savais pas ce que je devais faire, et cette poche restait et elle pendait, et je je devais prendre la responsabilité, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais refusé de faire quand l'interne me l'avait proposé à l'hôpital, là, je devais prendre la responsabilité finalement de détacher cette poche de moi pour qu'elle tombe, ce qui est, ce qui est absolument horrible quand on y pense. Et c'est très intime ce que je vous raconte et j'ai parfaitement conscience de l'intimité de mes propos. Mais je les partage parce que, parce que j'aurais aimé en fait que ma maman ou que le corps éducatif lorsqu'on a l'éducation sexuelle à l'école ou mes tantes, je ne sais pas les femmes autour de moi me parlent de ça et m'expliquent ce qu'est ce qu une fausse couche pour pas que j'imagine bêtement comme je l'imaginais avant qu'en fait, quand on fait une fausse couche bah, c'est rien que du faux non, c'est pas rien que du faux c'est du vrai c'est du vrai, on délivre juste la mort et on la délivre seule et on la délivre en ayant des contractions exactement comme une femme enceinte qui, elle, va donner la vie. La seule différence, c'est que quand vous, vous faites une fausse couche, vous délivrez la mort toute seule, vous la délivrez dans vos toilettes, vous n'avez pas été préparé psychologiquement, et non seulement vous avez mal dans votre corps, mais vous avez mal dans votre cœur, parce que vous êtes en train de perdre l'enfant sur lequel vous avez projeté votre nouvelle vie, l'enfant que vous aimez déjà, et ça vous bouleverse à un point tel que j'aimerais que la parole des femmes se libère sur ce point pour que plus aucune femme après moi ait à vivre ce genre de choses. C'est peut-être utopique, mais en tout cas c'est ce que j'aimerais. J'aimerais ça pour la génération d'après. Après avoir vécu ce drame-là, j'ai huit jours de perte de sang. J'étais été alité parce que j'avais mal au ventre. Mais encore une fois, tout mon entourage a beaucoup pris soin de moi. Ils m'ont fait les courses, ils m'ont ils fait à manger. Ils ont vraiment été absolument parfaits et c'est hyper important d'avoir un entourage solide dans ces moments-là. Quand j'ai réussi à m'en remettre psychologiquement de ce qui m'était arrivé et que physiquement j'allais un peu mieux, j'ai décidé d'aller voir l'interne en fait, de l'hôpital Trousseau. J'ai pas décidé d'aller la voir pour lui hurler dessus ou crier ma colère ou ma tristesse, mais juste pour lui expliquer en fait que le discours qu'elle m'avait tenu n'était pas le bon. Je l'ai fait parce que moi, j'ai toujours considéré en tant qu'avocate que j'apprends énormément de la part de mes clients, mes clients me remettent en question, mes clients me font des retours, m'encouragent sur certaines voies, ils me disent que j'aurais pu faire mieux sur tel autre, et il est toujours important de partager son savoir avec l'autre, et faire en sorte que le professionnel s'améliore, et c'est dans ce but-là que je suis allée la voir. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai demandé à la voir, l'administration au début a un peu refusé et j'ai insisté pour la voir en disant que je devais absolument lui parler. Elle m'a reconnue. Et quand je lui ai expliqué ce qui s'était passé et que je lui ai dit "Écoutez, je suis désolée mais vous pouvez pas dire ça aux femmes qui vont passer après moi. Vous pouvez pas leur leur dire qu'en fait c'est comme des règles, leur dire que euh, elle perd juste du sang parce que c'est pas le cas." Et à ce moment-là, à ce moment-là, je lui ai montré une photo en fait de ce qui m'était arrivé parce que oui, j'avais pris une photo. Pour l'envoyer une de mes amies médecins pour être certaine que ce qui m'arrivait n'était était absolument normal pour une fausse couche. et je peux vous dire que quand cette interne a vu la photo de la poche que j'avais perdue, elle s'est sentie extrêmement mal. Elle avait honte. Elle avait des larmes aux yeux. Elle s'est retrouvée très gênée. Elle m'a dit :« Je suis sincèrement navrée, Madame. Je, je, je savais pas. » Voilà, ça c'est la réalité du corps médical en France. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas parce que non pas parce qu'elle est bête, mais tout simplement parce que elle a lu la chose dans les livres et parce que c'est supérieur. À l'hôpital, lui ont pas dit, en fait, comment c'était. Peut-être même que eux le savent pas. C'est vrai que quand on l'a pas vécu, vu que c'est un sujet tabou, comment le savoir si personne n'en parle Elle m'a promis, Elle m'a déjà, elle m'a remercié, donc je tiens à remercier cette interne qui a eu, finalement, un accueil assez chaleureux quand je suis venue la remettre en question sur sa pratique professionnelle. Elle m'a remercié d'avoir eu le courage de venir la voir. Elle m'a promis qu'elle ferait attention sur les femmes qu'elle qu aurait à traiter après moi, et que son discours serait plus jamais le même. Moi, je lui ai juste demandé de me promettre de faire part de ce que je venais de lui dire à tous ces co-internes, qui sont évidemment des jeunes étudiants en médecine, pour que tous ces co-internes tiennent un discours adéquat aux femmes qui se présentent dans l'état dans lequel j'étais. Pour que les autres n'aient pas à souffrir de la même chose dont moi j'ai souffert. Ça s'arrête pas là, évidemment, parce qu'une fois qu'on a fait une fausse couche, faut le savoir, on a d'autres rendez-vous médicaux, parce que les médecins veulent s'assurer que vous avez, encore un mot joli, vous avez tout évacué. On évacue un enfant. Alors là, vous retournez évidemment sur une table d'échographie. Autant vous dire qu'il faut vous accrocher. En tout cas, pour moi, ça a été très compliqué parce que parce que je supportais plus de voir ces écrans. Je devais regarder l'écran et cette fois, il était vide. Et c'était absolument terrible pour moi parce que le médecin se réjouissait en me disant « C'est bon, madame, vous avez tout évacué. » Ça avait l'air de le réjouir de voir cet écran qui était vide. Alors que moi... J'avais le cœur brisé et que je ne cessais de pleurer devant l'écran et je tournais la tête pour ne pas le regarder. J'ai donc fait une quatrième échographie. Mais ça s'est pas arrêté là parce qu'à la quatrième échographie, il m'a dit que il n'était pas sûr que mon utérus soit tout à fait remis. Et que vu les problématiques que j'avais eues sur un plan médical antérieurement à cette grossesse, puisque j'ai fait l'objet de deux colonisations et que j'ai un utérus qui, du même coup, n'est pas en très bonne forme, euh, il m'a demandé de revenir à une... Cinquième échographie. J'ai donc fait, avec cette grossesse et cette fausse couche, cinq échographies. Elles ont toutes été plus difficiles les unes que les autres. Et je pense que si le corps médical avait été plus préparé pour mieux m'accompagner psychologiquement, il est évident que je serais pas sortie de ces échographies avec une, la, le même impact sur ma sur psychologie. Et je me serais bien mieux. Oui. Une fois qu'on a fait toutes ces échographies et qu'on retourne à sa vie normale, qui n'est plus normal, puisqu'on a juste perdu l'enfant qu'on aimait. On doit faire face à l'entourage. Et alors là, ça a été pour moi quelque chose d'absolument catastrophique, parce que j'ai pris conscience que, évidemment, ces gens étaient comme moi je l'étais avant d'être enceinte, c'est-à-dire que pour eux j'avais juste, juste, fait une fausse couche. Et la fausse couche, c'est faux. Donc la fausse couche on n'a pas de deuil à faire, parce que pour eux, on n'a pas perdu un enfant. On a perdu des cellules. Certains amis à moi m'ont dit ça, m'ont mais Marilyn, tu n'as pas perdu un enfant, tu as juste perdu des cellules. Ou on m'a dit, tu te remettras avec le bébé d'après. Avec le bébé d'après. Mais pensez-vous sincèrement qu'on se remet avec un bébé d'après, c'est pas comme un produit défectueux qu'on a eu à la FNAC et qu'on va changer. Enfin, J'ai été si heurtée dans mes entrailles par tous les termes que j'ai entendus, tous ces gens qui pensaient sans doute bien faire, hein, c est, c est, je, je leur jette pas la pierre, et ils ont juste un discours qui est inadapté parce que comme moi je l'étais avant, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle vit une fausse couche et dans sa psyché. Dans ma psyché, ce qui s'est passé, c'est que je me suis sentie une autre personne. À compter du moment où j'ai porté la vie, j'étais plus intéressée que par ma propre personne, j'étais intéressée et je protégeais l'enfant que je portais. Il passait avant moi. Je me suis vue littéralement changer. Quand je dis changer, c'est pas que mon corps. J'ai une anecdote, c'est que je, je fais beaucoup de vélo. Je suis en vélo dans Paris. Et j'ai un cycliste qui me double et qui m'insulte violemment. Et usuellement, moi qui ai un caractère plutôt assez trompé et de nature à, à crier quand quelqu'un m'insulte, euh, sans doute parce que c'est quelque, quelque chose que je fais dans ma profession, je ne me laisse pas marcher dessus. Eh bien je me suis vue me mettre tout à fait en retrait et laisser ce cycle se passer en lui présentant mes excuses alors que c'est lui qui était en tort. Simplement parce que j'avais peur, en fait, qu'il m'insulte trop fort ou qu'il en vienne aux mains et qu'il touche mon ventre. C'est ça, en fait, le, le changement qui se passe quand on tombe enceinte. C'est, on protège la vie qu'on porte. Et j'avais jamais imaginé ça avant de le vivre. C'est sans doute quelque chose qu'on nous dit, ah, la volée, oh, tu verras, quand tu seras maman, tout sera différent. Il faut le vivre pour le croire, mais c'est vrai que ça m'a ça m'a bouleversé dans tout ce que je suis, dans la façon dont j'appréhende la vie, et j'ai compris avec sa grossesse, avec cette grossesse, quand bien même elle s'est elle, elle interrompue, que quand on porte la vie, tout est différent, et on a un rapport à la vie qui est magnifique. Sentir la vie, grandir en soi, c'est quelque chose qui, qui est absolument magnifique et bouleversant. Et même si j'ai perdu mon enfant, je le remercierai jamais assez, en fait, de m'avoir fait vivre ça, parce que, avec cette Grossesse interrompue, parce que vous l'aurez compris, je rejette en bloc cette terminologie de fausse couche que je trouve tout à fait inappropriée, que je trouve moche, inappropriée, et qui malheureusement véhicule à tout le monde une fausse idée de ce que c'est que de perdre un enfant. Donc moi, j'y préfère vraiment le terme grossesse inter interrompue. Donc ma grossesse interrompue, je la vis en dépit de, du mal et de la souffrance que j'ai eue avec la perte de mon bébé, je la vis comme un cadeau de la vie parce que ça ça m'a permis de découvrir une partie de moi-même. Et pour ça, j'ai envie de remercier le papa qui m'a offert la possibilité de vivre ça. Évidemment, il ne l'a pas fait consciemment, mais finalement, en étant tombée enceinte d'un homme que j'aimais et en ayant vécu cette grossesse, j'ai découvert une partie de moi que je ne soupçonnais même pas et qui a fait de moi non pas une meilleure femme, mais juste une femme différente qui qui a compris juste que le sens de la vie, c'est pas juste procréer pour faire plaisir au patriarcat, c'est pas obéir à des normes, c'est juste ressentir, être dans son corps, ressentir les choses et être aligné avec ce qu'on ressent. Et, et depuis que j'ai vécu cette expérience, ça, ça m'a fait du bien. En revanche, il est vrai que tout ce que j'ai entendu autour de la maternité et de cette course à la grossesse sur de la part des femmes qui m'entourent, et, et qui veulent absolument tomber enceinte, et qui considèrent que tomber enceinte, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire au cours d'une vie, parce que on a une sorte d'injonction sociétale de devenir mère pour être une femme, ça, je continue, en dépit de la grossesse que j'ai vécue, à m'y opposer. J'entends par là que, même si je ne deviens jamais maman, parce que je ne sais pas si je le deviendrai, je l'espère, mais si ça n'arrive pas, je, je ne veux pas me dire, et j'espère qu'il en sera de même, pour vous toutes qui m'écoutez, je ne veux pas me dire que ça fera de moi une moins bonne femme, parce que c'est pas ça qui nous définit. Certes, c'est une expérience absolument bouleversante et, et qui nous fait découvrir une part de nous, mais c'est pas ça qui nous définit en tant que personne. Être une bonne femme, pour moi, c'est juste être alignée avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent, avec qui on est, nos désirs, nos envies de bonheur, et, et du coup, aujourd'hui, mes aspirations, c'est... Un, faire en sorte euh, d'être, euh, d'être en effet aligné avec, avec ce que j'ai ressenti et ne pas le mettre de côté. Donc maintenant, je, je continue à, à essayer de vivre en ayant perdu mon enfant. Deux, j'ai envie pour les générations d'après, et c'est vraiment important, qu'on arrive à former les, les jeunes femmes qui sont plus jeunes que nous et qu'on leur parle de ça. Simplement pour qu'elles comprennent que faire une fausse couche, c'est pas, c'est pas un raté, c'est pas quelque chose qu'on a raté, c'est pas ça fait pas de nous des, des femmes qui, qui qui sont moins bonnes que celles qui arrivent à enfanter. Loin de, loin loin de moi cette idée aujourd'hui de de penser que je suis moins moins valuable que qu'une qu autre femme. C'est juste le corps et la vie qui décident les choses et et c'est important vraiment pour les générations d'après qu'on ose parler de ça, qu'on ose parler des violences médicales et qu'on ose parler du rapport à la maternité.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Merci à Marilyn pour ses mots et son témoignage. Je vous conseille d'aller lire le réquisitoire sur la fausse couche qu'elle a écrit. Il est accessible en description de cet épisode. Si le podcast vous plaît, que vous voulez y participer ou même nous soutenir, suivez-nous sur les réseaux sociaux et contactez-nous at Macek Studio. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.